0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》。各位早上好，我是今日主播宜佳。今天是二零二零年一月十七日，星期五，农历腊月二十三，小年。受不利气象因素影响，我市今日空气质量预计以重度污染为主。为此，市重度污染天气应急指挥部办公室发布重污染天气黄色预警信息。从一月十七日八时起启动重污染天气黄色预警以及三级应急响应。首先来看今日要闻，中共中央政治局一月十六日召开会议，审议中央政治局常委会听取和研究全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组工作汇报和中央书记处工作报告的综合情况报告。关于十九届中央第四轮巡视情况的综合报告和关于2019年中央巡视工作领导小组重点工作情况的报告，中共中央总书记习近平主持会议。本地新闻， 1月16日，省人大代表、省委书记胡和平在参加西安代表团审议时强调，要加快西安国家中心城市建设步伐。在新时代追赶超越中发挥更大作用。一月十六日上午，省人大代表、省委常委、市委书记王浩在西安代表团全体会议审议省政府工作报告时说：“西安将认真贯彻落实中央决策部署和省委省政府要求，以十项重点工作率先突破，带动整体工作提升，加快国家中心城市建设步伐。”一月十六日下 午， 省委常委、市委书记王浩看望慰问在我市的专家院士刘兴盛、马远 良， 代表市委、市政府感谢他们为西安发展做出的突出贡 献， 祝贺他们新春快乐、阖家幸福。一月十五日、十六 日， 省人大代表、西安市市长李明远在西安代表团全体会议审议省政府工作报告时说。将认真贯彻落实中央决策部署和省市工作要求，加快建设国家中心城市，为全省高质量发展做强支撑。1月16日，西安市交通运输局召开全市交通运输工作会议。记者获悉，我市今年将强化西安咸阳国际机场的国际枢纽机场地位，全面开工建设机场三期工程。1月16日。西安市召开二零二零年度征兵工作电视电话会议，标志着我市今年征兵工作全面启动。根据国务院、中央军委实施方案，今年将实行春季和夏秋季两次征兵。为配合西安市基础教育提升三年行动计划实施，规范收费行为。市发改委会同市教育局、市财政局、市市场监督管理局起草了《西安市民办中小学、幼儿园收费管理办法》征求意见稿。一月十五日，该意见稿在市发改委网站进行通告，公开征求社会各界人士的意见。近日，国务院正式批复设立陕西西咸空港综合保税区，系我省唯一一家临空型综合保税区。作为空中丝绸之路重要节点和三个经济源起地，在大西安发力产业结构升级关键期，西咸新区空港新城又迎来一次全新的发展机遇和重大利好。昨日，记者获悉，为丰富春节市场供应，稳定市场价格，丰富市民的菜篮子，市商务局将在春节前向市场投放770吨政府储备冻猪肉。和一万一千吨政府冬春储备蔬菜供市民选购。今年春 运， 西安北站夜间动车组列车开行对数达到二十六 列， 创历史新高。其 中， 往返西安北至北京西间八 列， 往返西安北至上海虹桥间十八列。即日 起， 在夜间动车组列车开行期 间， 西安北站开启二十四小时运营模式。今年春节期间，西安市除蓝田县、周至县为县内重点地区禁止销售燃放烟花爆竹外，其他11个行政区均全域禁止销售燃放烟花爆竹。暖新闻： 13日凌晨4点多，陕西咸阳市第一人民医院的手术室里，护士王亚宁在配合医生抢救危重病人时突然晕倒。在短暂休息后，他再次投入抢救工作。王亚宁说：“我觉得已经恢复的很好了，虽然替补老师已经来了，但是我觉得这个病人比较特殊，觉得还是应该把手术配合完毕。”国内新闻：针对蔡英文日前接受英国 BBC 访问涉及两岸关系的谈话。国台办发言人马晓光一月十六日表示：“台湾从来不是一个国家，台湾是中国神圣不可分割的一部分。妄图挑战这铁一般的事实，只能碰得头破血流，落得身败名裂。”公安部十六日召开新闻发布会，通报二零一九年全国公安机关开展打击整治跨境网络赌博犯罪情况。二零一九年以来，公安部共督办各地公安机关侦破网络赌博刑事案件七千两百余起，抓获犯罪嫌疑人二点五万名，查扣冻结涉赌资金逾一百八十亿元，打掉非法地下钱庄、网络支付等团伙三百余个。民政部官微一月十六日晚发布消息，针对媒体对有关机构为贵州女大学生吴花燕募捐提出质疑一事。民政部已经约谈了中华少年儿童慈善救助基金会，民政部将对中华少年儿童慈善救助基金会此项募捐活动做进一步调查了解，并根据情况依法依规采取必要措施。近期，部分无办学许可机构以量子波动速读、全脑培训等为名，向中小学生违规开展培训。国务院教育督导委员会办公室十六日对广东、山西、四川等地及其校外培训机构违规开展培训查处情况发布通报，进一步强化警示作用，推动校外培训机构规范发展。二零二零年一月十六日十一时零二分。我国在酒泉卫星发射中心用快舟一号甲运载火箭，成功将我国首颗通讯能力达实际 b p s 的低轨宽带通讯卫星“银河航天首发星”发射升空。日前，长江珍稀濒危水生生物保护工作研讨会在湖北武汉召开。从会上获悉，农业农村部将会同相关部门进一步加强长江水生生物保护工作。全力拯救和保护长江水生生物及其生存环境，遏制水生生物多样性的衰退趋势。16日，武汉市委建委通报称， 2 0 2 0年1月15日零至24时，无新增新型冠状病毒感染的肺炎病例，治愈出院5例，新增死亡病例1例。截至目前，累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例41例。已治愈出院十二例，再治重症五例，死亡两例，其余患者病情稳定。2020年1月16日，北京市第三中级人民法院依法公开开庭审理被告人孙文斌故意杀人一案，以故意杀人罪判处被告人孙文斌死刑，剥夺政治权利终身。昨日上午，上海市消保委发布声明。美团打车上线的出租车感谢费服务涉嫌侵害了消费者的合法权益。下午五 点， 上海市消保委收到上海路团科技有限公司关于感谢费调度模块的情况说 明， 其中提 到， 美团打车 APP 上线的巡游车感谢费调度模块已于一月十六日上午下线。十六 日， 赵忠祥因病去 世， 享年七十八岁。他是中国第二位电视播音员，曾十二次主持中央电视台春节联欢晚会，他的嗓音陪伴亿万观众度过了一个个除夕夜，他解说的《动物世界》《人与自然》帮助很多人开拓视野、认识世界。谢谢您的声音，一路走好。十六晚二十点十分。2020年冬青奥会速度滑冰项目举行了女子集体出发的决赛，中国选手杨滨宇以积分30分成功登顶，这也是中国代表团在本届冬青奥会上摘得的首枚金牌。此外，杨滨宇还在14日举行的女子速度滑冰 1,500 米比赛中摘得一枚铜牌。热调查，曾经盼着收长辈红包的你。如今成了发压岁钱的叔叔阿姨。一项有关日本压岁钱现状的调查结果显示，超七成受访者表示，给压岁钱是一种经济负担。你觉得过年给孩子压岁钱是负担吗？更多精彩内容，请持续锁定我们的官方微信。明天不见不散。